0: C'est pas parce que j'ai une barbe, c'est pas parce que j'ai un voile que je suis un risque pour la société. Il n'y a pas à Argenteuil de quartier perdu par la République.
1: Bonjour, je suis Lucas Caltritti vous écoutez l'épisode 5 de la série « Combat de mer » pour le mur des podcasts de West France. Bienvenue. En France, plus de 9000 personnes sont suivies pour radicalisation violente. Ce phénomène touche toutes les strates de la société même les institutions de l'État. Une dizaine de policiers ont par exemple été suspendus provisoirement depuis l'attaque du 3 octobre dernier à la préfecture de police de Paris. Georges Motron, maire les Républicains d'Argenteuil, en banlieue parisienne, a décidé, lui, de former et d'informer ses agents municipaux. Des sessions d'une demi-journée sont organisées pour les volontaires et il y en a, entre septembre 2018 et l'été 2019, 1850 fonctionnaires ont été formés sur les 2500 au total. L'objectif de ce plan est double, lutter contre l'extrémisme violent et lutter contre les discriminations. Monsieur, bonjour. bonjour. Vous voulez un café, Non, merci, c'est bon.
0: Bonjour, Georges Metron, maire d'Argenteuil dans le Val d'Oise. Ce plan a été lancé euh, tout d'abord par euh, le constat que j'ai fait en début de mandat euh, d'un certain nombre de faits qui n'étaient pas normaux, qui n'étaient pas républicains à mon sens. Pour exemple, des agents de la ville qui refusaient de saluer euh, leur patronne, euh, leur cadre, des comportements qui n'étaient pas tout à fait euh, normaux dans les accueils et en même temps les, le, le fait d'avoir interviewé un certain nombre d'agents de, de la ville d'Argenteuil qui euh, ne savaient plus comment se comporter en face de ce type de situation donc j'ai jugé qu'il était, il était temps de ramener le message républicain et, 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 et laïque à, à, à tout le monde de façon à ce que il n'y ait pas de différentes lectures pour les uns ou pour les autres ce que j'entends par euh, radicalisation c'est euh, dans différents domaines, qu'ils soient philosophiques, religieux, culturels, ce sont des gens qui poussent à l'extrême en déformant totalement les bases d'une philosophie, d'une religion, etc. Les 18 mois de formation, information qui ont été faits auprès de centaines d'agents municipaux et de partenaires extérieurs ont permis de détecter un certain nombre de situations qui ont ensuite été analysées des services extérieurs gouvernementaux et, et certainement conduit à, à de grandes attentions envers quelques personnes. Les formations se passent en interne par groupe d'une vingtaine de, de personnes, pas forcément de, de services particuliers, c'est au, au fur et à mesure que les gens le le demande Et au-delà, ça a fait assez vite des jaloux, puisque on a tenu à informer nos partenaires extérieurs, que ce soit les, les bailleurs sociaux, que ce soit la police nationale, que ce soit l'hôpital, que ce soit euh, les pompiers, euh, enfin bref, tous ceux qui sont partenaires habituels, l'éducation nationale, bien sûr. Et euh, on a vite eu des volontaires aussi dans, chez ces partenaires, pour nous demander de participer aux, aux formations. Alors, donc nous avons priorisé avant tout les agents de la ville, de façon à ce que nous soyons rapidement plus efficaces. Il y a un certain nombre de pressions qui sont exercées sur, sur les habitants en général. Donc notre rôle est de les éclairer. Euh, sur le fait euh, qu'un élément extérieur n'est pas suffisant pour parler de violence potentielle. Ce n'est pas parce que j'ai une barbe, ce n'est pas parce que j'ai un voile que je suis un risque pour la société. Euh, donc c est, c est, ce sont d'autres éléments euh, qui, qui rentrent en jeu, ce sont d'autres signaux euh, faibles qui doivent être partagés et puis donc remontés de façon à ce qu'on puisse prendre toutes les précautions possibles. Si quelqu'un détecte un signal faible ou fort, dans la population ou chez ses propres collègues. Ce qu'il fait, c'est qu'il le signale à la personne chargée de la, de la formation, de l'information, qui lui fait le tri, vérifie, contrôle et l'envoie au service de l'État spécialisé dans tel et tel domaine en fonction de l'information qu'il a.
1: Vous avez dit récemment que Argenteuil était un territoire enclin à la radicalisation. Pourquoi
0: Argenteuil est, est, est un territoire qui, euh, de très longue date, est un territoire euh, d'accueil. Mon, mon arrière-grand-père a maire d'Argenteuil il y a un siècle, ils étaient 17 000, on est maintenant 112 000. Donc ça, ça, ça prouve bien la, le, les arrivées de population euh, de manière importante. Donc on, on est un melting pot et euh, on, on a vu euh, s'installer, mais ça, ça, ça date de maintenant une vingtaine d'années, on a vu s'installer, notamment dans des caves, des euh, prêcheurs qui n'étaient pas toujours prêcheurs de la religion euh, d'origine. Et donc, ils avaient tendance à dévier. Et donc, il y a eu euh, un certain nombre de reconnus salafistes qui ont été euh, parfois, d'ailleurs, euh, envoyés en, dans d'autres départements pour ne pas euh, créer de mal sur le bassin d'habitat. Ça, c'est il y a 20 ans. Depuis les services de l'État, regardent regarde de pas ce qui se passe à Argenteuil et puis dans toute la banlieue dont on fait partie à Argenteuil. Ce n'est pas un phare spécifique ici. Mais il y a eu quelques alertes dans le temps d'installations salafistes qui sont regardées très, très près par les, par les renseignements. Euh, et on fait en sorte de, de repousser ce type d'installation sur Argenteuil depuis, de, depuis pas mal de temps. Donc la formation qu'on fait autour de tout cela participe justement à éviter ce, cette, cette dérive. Je, je me bagarre depuis des années sur l'image que qu'Argenteuil peut avoir à l'extérieur. Si nous sommes partis dans cette voie, euh, c'est pas parce qu'il y a des, des, des problèmes aigus à Argenteuil, il n'y a, a rien de grave, il n'y a, a rien de, de spécifique. Ce qu'il faut, c'est que nous vivions le mieux possible ensemble, que nous fassions en sorte de vivre les uns avec les autres et non pas les uns à côté des autres. C'est ce que je, je souhaite continuer de construire. À Argenteuil, il y a parfois une image extérieure qui n'est pas fameuse. Euh, on traîne ça depuis très, 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 très longtemps. Il n'y a
1: pas à Argenteuil de quartier perdu par la République. Je ne sais pas si vous le savez, je pense que vous ne le savez pas, mais cette interview a été très difficile à préparer. Vraiment très difficile parce que vous ne dites rien à ce sujet, ou très très peu. Il y a un article dans Le Parisien qui date d'il y a quasiment un an. Pourquoi est-ce que vous ne dites rien
0: Parce que je ne suis, je, je suis, je suis pas un, un, un exhibitionniste. J'ai toujours été habitué dans ma vie professionnelle à faire le mieux possible et je n'ai jamais été un grand publicitaire. Moi, ce qui compte, c'est les résultats et euh, ben, je suis content de voir que les messages qu'on souhaitait passer sont passés. Euh, les gens qui pensaient se faire discriminer s'aperçoivent qu'ils ne sont pas discriminés dans cette affaire. Et la, la publicité, ben, si tant que qu'on peut appeler ça publicité, la tâche d'huile qu'Argenteuil qu doit faire sur la région ou doit faire sur, sur, le, sur le pays, on la bâtira après euh, les échéances prochaines, on a bousculé forcément quelques, quelques personnes dans cette information. On a vu des messages sur les réseaux sociaux, des messages assez détestables. Sur le fait que je visais une partie de la population, non, je, je ne vise personne. Soyons très concrets, vous n'êtes pas islamophobe. Ah là, les choses sont claires. Mes amis musulmans savent très bien que je ne suis, je ne suis pas islamophobe. Comme certains que l'on dérange ont essayé d'instiller... Donc, euh, j'ai toujours à, à lutter contre ça, pas que moi, tous mes amis du conseil municipal. Et il se trouve que j'ai toujours voulu que ce conseil municipal soit représentatif de la sociologie argenteuillaise. Et donc, euh, j'y ai forcément euh, des gens athées, j'y ai forcément des gens catholiques, protestants, j'y ai forcément des gens musulmans, des gens hindouistes. Hein. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre des acteurs qui veulent se battre pour l'avenir d'Argenteuil. Pour moi, la religion, la philosophie, c'est quelque chose de privé. Chacun la vit chez soi, ch chacun la vit en famille, et met son étiquette euh, au vestiaire lorsqu'il rentre dans la, dans la mairie d'Argenteuil. Le type d'action que, que l'on mène est amené à, à se poursuivre. Je crois qu'on a passé le gros des informations et de la formation, mais je, 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 je pense que... Il faudra petit à petit des piqûres de rappel euh, chez nos, nos agents, chez nos partenaires. Je pense que Argenteuil est, est, est un exemple, je pense un bon, un bon exemple, euh, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut que d'autres collectivités fassent la même chose et puis que nous, nous continuions à, à faire de l'information de, de rappel tous les, tous les six mois ou tous les ans. J'ai fait en sorte de ne pas apparaître tout seul sur... Euh, euh, sur cette information, sur cette formation euh, des acteurs locaux. J'ai toujours fait en sorte d'être accompagné par l'État. Je n'ai pas voulu que être uniquement en proue, seul au combat. Je n'ai pas hésité quand j'ai dit oui, mais j'ai demandé à ce que je puisse être accompagné de façon à ce qu'il y ait vraiment un, un message pris comme un message général et non pas particulier du maire d'Argenteuil ou d'une partie de l'équipe municipale d'Argenteuil, je voulais absolument être, avoir ce soutien. Je ne veux pas être le seul acteur, ça ne sert à rien, qu'on soit le seul acteur pour 110 000 habitants, euh, en passant à côté des 60 millions d'habitants de, de la France, voire beaucoup plus
1: en Europe. Vous venez d'écouter l'épisode 5 de Combat de mer, un podcast Ouest-France, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à en parler autour de vous. Merci à Georges Motron, maire d'Argenteuil dans le Val-d'Oise pour son témoignage. À bientôt pour l'épisode 6.